0: Темы
1: дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. За ней пристально наблюдал наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Он сейчас на прямой связи со студией. Дим, приветствую. Добрый день. Нетаньяху привез сделку века от Трампа, но прилетел еще и со своей супругой. Как прошла встреча?
1: А он везде с супругой. Может, она его не пешкает. Одного теперь. А После каких-то Тра- историй, о которых мы не знаем.
0: Трамп тоже вроде везде берет, да? Так не глядешь?
1: Иногда ездит с дочкой. Иногда с дочкой. С Иванкой, да. А вот. Это все их дела, как говорил Никита Михалков в известном фильме. И вот эта история с освобождением мамы из Сахар. Сейчас есть большой вопрос в российском обществе. Что тут это случилось-то? Человека, которого арестовали за... Прибыл контрабанду и хранение наркотиков, личный глава израильского государства приезжает, внимательно, встречать в Москву, что происходит, что за дела. Вот. И мы так скажем, это тоже их дела, как бы, пусть они у себя в Иерусалиме или Тель-Азии, там разбираются. Мы проявили, как правильно сказать, великодушие, освободили, пусть они дальше там живут и разбираются как хотят. Владимир Путин сказал, указ подписан, давайте перейдем действительно к сделке века, подарил букет.
0: Ну, не на Сахар, конечно, а Сари, не, да, не да. Ну да, и про Сахар мы здесь особо не слышали, несмотря на ее вот арест, да, и даже не знаем, чем она известна там, может быть, в Израиле. Но, возможно, через какое-то время или как она прилетит, может быть, какие-то подробности появятся. А что вот по сделке века? Какие-то подробности были по итогам переговоров?
1: Пока нет, просто стороны разошлись и никаких комментариев никто пока не давал. Вот мы сейчас ждем, пока Дмитрий Песков пообщается с журналистом, пресс эпитак президента а России, наверняка вот он какие-то что-то там расскажет, да, реакцию Кремлян предложение Дональда Трампа или какие-то идеи, которые альтернативно озвучил Владимир Путин, это действительно вот интересные события, которые вот может быть, даже будет событием дня, а может, не дня, может, всего
0: года. А, то есть официального подхода и не планировалось, то это, получается, такая промежуточная встреча, вероятно, Ну, еще...
1: Нет, такой есть формат встреч, когда общественность видит только протокольную часть начальную, да, а потом нет ни заявлений для пресса, ни пресс-конференции. Вот это было... Вот так вот, ну, знаешь... Это понятно, потому что вопрос, сложный, ну, его, так как говорит Путин, скандачка не решивший там, как бы, даже мнения озвученные, они могут вызвать бурю во всем мире, поэтому лучше в данном случае, наверное, правильнее даже и
0: промолчать. Ну да, не в один день такие вопросы, конечно, решаются, которым уже десятилетия. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». На раннем Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил вот этот самый план, который назвали «Сделкой века», план Палестины-Израильского урегулинатора. Регулирования. Разработкой американская администрация занималась, аж, говорят, три года почти. В основе плана лежит взаимное признание двух государств. территории Палестины, которая состоит из сектора газа и западного берега реки Иордан, предложили неразрывно связать с красным транспортным сообщением. Таким образом, по словам Трампа, территория арабского государства должна будет увеличиться вдвое. В качестве условий мирного процесса глава Пилова дома называет и отказ власти Палестины от, поддержания, от поддержки действующего в газе радикального движения Хамаса, а также отметок, методов вооруженной борьбы. Онлайн-магазины грозят отказаться от распродаж. Причина – законопроект, который предполагает регулирование таких акций. Но введение предписывают онлайн-продавцам при проведении распродаж учитывать средние цены за полгода, формируя скидки на товары, а также сообщать о причинах акции, называть точные сроки ее проведения, ну и так далее. Все подробности, короче говоря. также рознице необходимо указывать условия, при которых потребители смогут получить скидку. На прямой связи со студией президента Ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов. Артем Мичелов... Мичелович, приветствую вас.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну а вот эти требования насколько выполнимы?
2: Ну, с точки зрения выполнения этих требований, выполнить их, конечно, нереально. Это невозможно технически, в принципе, потому что мониторить все цены по всем своим товарным позициям, которых миллионы на интернет-сайтах, — Это невозможно вообще. <смех> вот. На самом деле этот закон в принципе не нужен, потому что у нас давно существуют сервисы, позволяющие сравнить цены на любую модель телефона, на любую модель телевизора, на любой элемент одежды. Есть витрины, агрегаторы, которые позволяют не просто цены посмотреть, а сразу увидеть, сколько этот товар стоит у тысяч тысячи продавцов. И после этого уже определиться с выбором на этих же ресурсах давно уже есть такая функция, которая позволяет, позволяет и отследить, в том числе и среднюю цену на эти товары, которая была там, месяц назад, два месяца назад, полгода назад. Но это делают специализированные ресурсы. Это не задача каждого продавца отслеживать, сколько где стоил товар. А задача э, здесь, на самом деле, этого ресурса состоит в том, чтобы покупатель мог определиться уже со своим выбором. Для того, чтобы он получил максимально подробную информацию, для того, чтобы у него возникло понимание э, действительно ли то предложение, которое делается продавец в данный момент времени, э, имеет там, настоящий дисконт. Вот это... По сути, все уже существует,
0: никаких специальных законов для этого не нужно. А, Артем, нужно а что хотят? То есть, вы, вы как поняли вот это сообщение? Вот это, для чего это? Ну, потому что если человеку он нужен какой-то товар в интернете, он находит сайт, где дешевле, или где ему больше нравится, или у него персональные скидки могут быть в каком-то магазине, накопленные баллы, там да все что угодно, а, бросает корзину и смотрит: есть, нет, в наличии привозит и так далее. Для чего вот это регулирование?
2: Ну, я вообще не понимаю, для чего. Потому что сейчас все, что вы сказали, это абсолютно так и происходит. Кроме того, э у меня, как у продавца, огромное количество обязанностей уже сегодня перед моим покупателем. Первое. Я ему должен сообщить о строках, условиях и э той цене, которая будет на момент продажи ему этого товара. Я ему должен полностью дать всю информацию о том, на каких условиях я ему продаю этот товар. Сколько действует э, срок э, э, заключения сделки с ним, сколько действует мое предложение по времени. Это и так сейчас моя обязанность. Просто там в законе не написано, что это про распродажа. Но это не только к распродажам относится. В законе сейчас более широкая терминология, и она покрывает намного больше сценариев. До это лишь один из сценариев. У меня может быть масса различных промо, коллабораций, акций. Я могу их делать с производителем, могу просто остатки в своей складки распродавать, потому что ну, не идет товарная позиция. Хочу от нее избавиться и на это место положить себе на склад что-то другое. Могу, да мало ли чем обусловлены те или иные мои действия, в том маркетинговые. Делаю там рекламную кампанию, у меня под нее есть специальная какая-то.. Какое-то количество товара, которое я распродаю.
0: Понятно. Спасибо, п- спасибо Артем, президент ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов. Ну, понятно, что как бы пока не очень понятно, к чему эти поправки. Но ну, посмотрим, а что они выльются. 550 миллионов долларов, почти полтриллиона, выплатит Facebook, чтобы урегулировать претензии за сбор биометрических данных. Судебное разбирательство началось еще в 2015 году, когда жители штата Иллинойс предъявили компании коллективный иск. Люди потребовали компенсации за скрытые сбор их личной информации. Известно, что система распознавания лиц на фотографиях, которые применяли в соцсети, фактически позволяет администрации соцсети собирать и хранить биометрические данные пользователей. Ну, к примеру, информацию о цвете их голос. И все остальное с этим связано. Таким образом, были нарушены права, соответственно, примерно 6 миллионов жителей только этого штата. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леон Букштейн считает, что опыт Фейсбука станет уроком для других платформ, которые, возможно, также тайно собирают данные о людях.
3: Идентификация по лицу это такие же персональные данные, как серии, номера документов и прочие, прочие данные, которые хранятся сейчас в смартфоне. практически и не у всех, кто умный. Сумма для Фейсбука не такая уж страшная. Там доходы будь здоров, хорошие, но это только начало. И если наказали один раз и одного, то накажут второй, двадцать второй раз и, и третьего и пятого. В принципе. Поскольку идентификация Face ID уже существует, и не только там, но и здесь, то это да, в значительной мере документ. Никакой провайдер никакой раскрученный портал или там ресурс не имеет права моей фотографии распространять, потому что и куда они утекают, никто не знает. А использовать их при идентификации личности можно вполне. Так что, хоть это решение вынесено судом одного штата из 51 я думаю, и нашим надо задуматься. Честно говоря, собираются данные без нашего спроса всякого рода, кроме тех, что мы сами даем по просьбе. И то, давая данные, мы не задумываемся, куда они могут попасть и кому в руки. Потом удивляемся, что то ли с карты деньги взяли, то ли еще что-то произвели манипуляции. Так что это правильно.